0: 大家好，我们是 Why Not 两个普通人的闲聊节目，我是橙子，我是西西哈喽， Hello, 大家好。然后这一期呢，我们其实想要呃讲一下我们亲身经历过的这些歧视，以及呃最近的这个闹闹的非常大的这个 H&M 抵制用新疆棉花的事情，了，所以有很多集团，然后。联合抵制用新疆棉花，然后我们就联合抵制使用这些品牌。然后还有在国外社交媒体发酵的这个 “Stop Asia h i t s 我觉得这个也是跟我们今天这些题目都息息相关的一些就是现象吧。然后就是我们我们还是想展开这个 H&M 就是新疆棉花这些事情讨论一下啊。就是我会觉得说我们刚开始开始不能消费这些 Nike 啊、阿迪啊这些牌子的时候，然后我就去看了。国内的一些李宁啊、回力啊，就是就这些品牌，包括很多飞跃，其实他们都蛮有历史的，也很多年了，也不是说就是近几年的牌子，多多少少你都能看到他们其实借鉴外国就是那种，呃，就是那种鞋子牌子的设计。所以我是觉得，就是我是非常支持大家去抵制这件事情，但是我一方面又觉得我们从。呃，这个制造业大国到创造业大国，这个改变是可能要经历，就是要经历一些事情吧，和一些过程。嗯，对，嗯，其实就是这个，咱们一直追随这种欧美或者说是日韩这种潮流，也是一种对就是国力的一种映射吧。就是我觉得人们永远是追求比自己强的一个嗯趋势的，然后。如果是从长期的一个角度来说，我觉得真正能就是反呃扭转这个局面，或者是彻底从本质上根除这种现象的发生，就只有说是中国人自己也不啊，我觉得我也不能就仅代表我自己的观念，我觉得就是中国应该有自己的牌子，然后中国整体的综合实力是强大起来，所以那个时候大家都开始喜欢中国的牌子，不管是中国人还是外国人都觉得就是以。有穿中国的东西为荣，并且我们中国的东西是在展示中中国的这种真正的文化的，而不是说是就是它其实是空的，没有真正的内涵。除此之外呢，还有就是我们自己要内心就是有这种文化自信，我们是就是从内心心里以以我们穿什么衣服为荣，觉得这个衣服是在表现自己的，而不是说是嗯我。就比如说，我现在可能穿某一个牌子的一个很畅销的款式，它就代表我很潮，但是其实那个东西的内涵是没有展现出来的。所以我觉得，从中国制造变为中国创造，这个是一个很长的路要走。然后，其实我觉得，我这个以我这种不成熟的人来表达这个观点，是一个不太。我肯定不会在公共场合来表达这个事情，但是我内心是有这样的期许的。然后除此之外，就是 H M 这个事情发酵出来，其实我们通过自己的经历，其实也是有也是有很多就是这种莫名其妙就被歧视的现象。你从这方面就有什么个人的经历可以分享吗？我觉得就是这种现象，其实在我身上分为两部分。第一部分就是非常明显的歧视，嗯、就自从这个新冠以后。然后我在大街上，当时在英国，然后去那时候国外还没有非常严重，就还没有开始封锁，嗯、然后还能正常的生活，我就被外国人咳嗽过，嗯、就是我们当时中国人生会开始防范戴口罩，然后外然后外国人就会走到你身旁，就是那种发生那种咳嗽咳嗽的声音，然后他们就会说什么 Chinese virus， 然后这种词汇说，我当时就会有一种觉得就是。好像好像他们本来对我们就有一种歧视以及看不起、看不惯的那种感觉，然后这个东西给了他们一个借口，他们不需要知道这个东西是否真的就是从我们传过来，他们只是需要给我们安上一个这样帽子，让他们好理所应当的歧视我们。我觉得这是一种是非常明显的。然后第二种就是那种刻板印象，就是我会在国外的时候，我会非常讨厌大家或者说中国留学生就是很有钱，然后中国人就是 rich。我觉得这个东西就非常、嗯、就很刻板印象，大家都是人，那人就会分有钱人和和普通人啊，和一般家庭的人、啊，也不是说出国留学的人，大家真的都有钱。你可以确实是说某一部分的群体给大家造成这种印象，我觉得可能这个群体还不在少数。嗯、但是就是你总会感觉到你的当你的教授，因为他们见到的学生肯定会比我们多。然后当你的教授跟你说啊，中国学生很多，就是你们就是非常有钱，我反正感觉很不舒服。是，其实我这两方面都有一和你相似的经历。就比如说刚开始疫情那会儿，其实我觉得中国或者说是亚洲人是不排斥戴口罩的。然后那个时候我就有我的朋友就会问我说：“哎，咱们现在出门戴口罩，到底敢不敢戴啊？都我们知道是最好是戴上，但是我们又担心，就是说我们戴上别人是怎么看我们的，就有这种害怕。我觉得其实也是一种就是。” P T S D 吧，就是有种觉得一戴上就会被歧视。然后如果是疫情的话，我感觉我倒是没有，就是很明显的受到歧视。但是像是那种不是很明显的刻板印象，我肯定也是有很多。然后之前我有一个朋友和我分享他一个观点，我还是一个，我觉得这个是一个很好开解我们这方面的一个东西，就是他觉得他很欢迎别人。向他展示这种刻板印象。当别人给他展示这种刻板印象的时候，他会很开心，就是他觉得这是一个给他来解除这种刻板印象的一个机会，他就会很认真的说：“哎，你为什么会有这样的想法？然后其实我们真实的是什么样的？”然后就是从我知道这个新的观点之后，我就开始就是不再害怕，也不是就是我自己不会有那种呃内心的抵触，我就会说：“嗯，他，我很乐意去解释他。”内心存在这种刻板印象，然后我也不害怕他对我有一些偏见，我反而觉得这是一个很好的让他认识我，或者是认识我所代表这类群体的一个机会。然后其实，嗯、呃，我其实作为作为就是对我身边朋友，就是外国人，我觉得我还是有一个对他们一个教育的机会，就是我还是很乐意给他们展示这个中真正的一个中国留学生的一个形态的。然后除此之外的话，我觉得其实这种刻板印象怎么说呢？他也是分人，就有些很，就是很爱读书的外国人，或者是很容易接触新鲜事物的外国人，他们其实对中国还是有一个比较深入的了解，甚至说是他们可能之前就来过北京、上海这样的地方，所以其实他们那个刻板印象就比普通一些，就是嗯。普通一些不太了解事情的人会好一点吧，所以我觉得这个事情还是要多方面的解释。但是其实从不管是从这种媒体报道，还是说是就是最近美国很发酵的，就是 Stop Asian Hate 的这种事情来看的话，其实我觉得我这个还是存在个人偏见。大部分人这个歧视亚洲还是很明显的，特别是在疫情之后，他们总是觉得说是嗯、呃，就是可能。就是啊，很敏感，但是他就肯定是会对亚洲人这个歧视会更加的多吧？我觉得就是刚刚你说的，就是大家反而聊出来这种刻板印象，反而会去解决这种问题。还有一个我想补充的点就是，越、嗯、去过就是刚刚你说去过中国人，然后来过中国人，他们其实对中国的一些现象往往会比较好奇，他们是以一种我真的哎为什么会这样这种心态去问你，而不是说。你们就是怎么怎么，你懂这种方式的区别，嗯、反而就是那种天天就是想嘴一嘴中国的那些人，他们其实真的不了解中国，他们也不想了解中国，他们不想去听那些你真实呈现出的东西是什么，嗯、或者是说那些很客观的报道是什么，他们就特别喜欢看那种，呃，写中国不好的，然后写我们不民主的那些。你永远如果永远沉浸在自己编织的梦里，那你如何去？了解这件事情，那他们就是不想了解。还有就是，我会觉得，嗯、呃，反正我之前也跟你说过，我总觉得他们对于亚裔的歧视和对于中国人歧视有点不同。就是我会觉得他们对中国非常有针对性，嗯、是那种制度上不同的、嗯、从根儿上不同的歧视。就是我不了解你、嗯，我不懂你，但是为什么你现在这么的活跃在世界各个范围内？你们的人口、嗯、你们的经济也好，你们的争议也好，就是你们为什么可以那么的活跃？你们跟我们完全不同的制度，我会觉得真的就是打根儿里对我们那种，就是就是有点相当于看暴发户那种感觉，你知道吗？就是哎是，跟我们走了一条不不那个什么道路，但是我们的道路好像比你们的就高贵很多。为什么你们现在好像走的还挺好的？特别是我觉得从各个方面对我们。加重打击，大家就是别的世界很多国家联合起来，就是这次疫情以后，中国恢复的特别快，之后感觉好像得罪了世界半个、嗯、半个地球的人那种感觉。是，哎，其实你说的这个现象，我到现在也没有答案。我觉得就是就像对牛弹琴，或者说是让我奶奶以后只喝凉水，就这种事情就失去了我的控制了。对，就是你跟他们聊一聊天，他们就会说。不民主，你跟他们聊聊天，他们就会说你为什么 you cannot use Google in China 就 in mainland， 他们就会这样。而且他们很多就是真的要跟你讨论民主的问题，他们真的就会用 mainland 这个词，他们不不会用 China 这个词，他们就会觉得内地跟港澳台就是分很开的，然后他们就不能理解为什么一国两制这个事情。然后我就觉得说。你不能理解，你可以了解，但是有的时候你的提问就抱着你根本不想理解，我就是特别不理解这种这种态度，那我怎么跟你解释呢？你就是不想理解的态度，了。那我还不理解苏格兰为什么离着英为什么离不了英格兰呢？<笑>就是就是你不理解我国家是我不理解你国家是。我觉得这非常正常，我们本来就是来自不同的背景，<笑>但是你不能用你的不理解去攻击我的不理解，我觉得这个就是有问题的，<笑>就好像。我做什么事情，我以我国家这种就很奇怪。韩国人天天就是因为谁承认一个中国，什么我什么就是某个男团的中国人转发，我们坚持一个中国，我们是护旗手，然后什么十一国庆都转，然后就会被攻击。你不就是很奇怪吗？我爱我的国家，为什么要被你攻击？那我应该怎么说呢？我爱你们的国家吗？这不是更奇怪？<笑>而且什么叫？我们坚持就是什么韩国公司发表的就是一种我们坚持一个一个中国原你们是谁呀、啊？你们凭什么？你有什么资格坚持？就这个事情是轮到你们来说的吗？你不知道中国跟国外建交的这个前提是什么？如果你没有办法成为一个中国原则，你就没有办法跟我们建交。那你们是不是都得跟你总统谈谈？是啊，就是你们，就是我总感觉他们就是你们凭什么呀？你们可以不理解，你们可以去了解，你们不想了解，你们就不了解。但是你没有必要，好像就是所有的这个世界的港澳台发生任何一个小事，你们都要攻击我们吧？然后好，他们就会说，然后他们就会等到聊糜烂糜烂的时候，他们就会把港澳台跟糜烂分特别清楚。然后他们一旦啊，就是比如某个国家，比如日本跟台湾有点什么矛盾，或者是韩国，然后跟香港这边有什么矛盾，然后他们就会说 fucking Chinese， 就就你懂吗？那我们在干什么？就很无语，就说啊、哦，你们本质孩子不都是中国人？什么什么本质是中国人？就是中国人啊！我就很不懂，就我特别同意你的看法，然后就是我也特别，我也有你这样的愤愤怒，然后就是我跑个题，你刚刚说到这个地域的问题，我之前就是在 Selfridge。化妆嘛，别人给我，然后她可能是一个香港的一个小姐姐，然后她她就问我，她是我是哪里人？我说你是哪里人？她说我是香港人。然后那个时候我就说，哦，那我是大陆人。其实本来她应她可能会意识到我会说我是中国人，还会怎么样。但是当她就是以她一个地区来形容的话，那我也以我的一个地区来形容，你是香港，那我就是大陆。我觉得这个是，我觉得是一个很聪明的回答，就是好难啊，就是这种。我们只能就是教育我们身边的人，或者说更大层面上，我们可以通过我们的社交媒体去发声，但真正会听的人又有多少呢？我记得那个时候，咱们不是就害怕戴口罩嘛，然后就是社交媒体上也会有人说，就帮助中国人说话，就说你们其实也应该戴什么。我当时也发，但是我感觉就是真的是对牛弹琴，你说什么，他们是他们想的是另外一回事，儿，然后他们又觉得自己特别有。有主意，然后他们就是对的，然后他们还会说管你们国家的事儿，就互相就是很难。但是就是我觉得很正确，中国做的很正确一个态度就是他我们很坚坚挺坚持我们的看法，然后我们现在也不会说是中中庸或者怀柔，就是我们直接就是很明确的很严厉的表达我们的看法。我这个态度其实是我们每个人都应该去学习。对，而且我会觉得就是那些闹事人不要理他。就是你越给他脸，他越上瘾、嗯，你就越来劲。你就是你随便说，哎呀，我都么麻烦，哎，呀，你爱咋说咋说，我过我的。有时候反而觉得没劲了，哎，怎么你不你不急了？嗯，是这种感觉是。是，就是他可能只是，如果是亲耳对你说，他可能就是激发你的愤怒，然后他就特别说是可能他过得不顺利，然后就想和你打一架，或者是产生一点冲突什么。但是那个时候。就是因为，如果是你在现场，我觉得一定要就是忍住。就比如说你开车被人瘪了一下，你也一定要忍住。就很多事情一定要理智，就、嗯、不要冲动，没必要，真的没有必要。而且我会觉得那些正正面跟你冲突的人，他本身并不是想解决矛盾，他就是要激化矛盾对。一个想解决矛盾的人，不会难道不会跟你就是心平气和坐下说吗？有什么事情一定要一定要就是那种。很，大家都很那种慷慨激昂，然后干嘛那那种说嘛，我觉得他就是不想给你解决问题。的。是，就包括，比如最近大家会说什么啊，我们可能不买某些品牌的衣服，那可能我们之前有这些品牌的衣服，那我们就也不可能说啊，就因为他做了什么，所以我们之前的那些东西就都扔掉或者怎么样。之前的东西肯定是该怎么样还是怎么样，但是可能之后或者是现在的态度更加重要，就一定要理智。对我其实最近看上小红书，大家都推荐之前什么优衣库呀、啊，然后什么 Zara 啊，什么那些、嗯、呃 Nike 啊这些东西，然后底下就就网警出动，就骂那个攻击那个博主。可是你看看人家发布的时间，就很早的事儿了，嗯、而且那怎么办？我我拿我的钱买的这些牌子，在之前我也不知道这些事，我扔了吗？就没有必要吧？而且还有什么去？还有，我记得还今天一新闻说那个新疆那个事儿，呃，爆发以就是出爆出来以后，然后有人七点半就去 HM 堵人家下班的人，就你何苦为难一个打工人？嗯、他能决定什么呀？然后就在那一直在那说，就很无语。然后晚上直播间里就攻击那些耐克阿迪小姐姐、嗯，你有必要吗？真的有必要吗？人家就是这份工作，那怎么了？我不在阿迪工作，你给我钱吗？就很奇怪，嗯、我觉得这些真的超级奇怪。是，而且就是就我们为什么要逗自己人啊、嗯？我们本来是一次对外的嘛，对不对？你可以不去买啊，你可以，你可以就是用行动去抵制这些品牌。但是你真的没有必要对正在就是工作的人，人家就是付出劳动获取回报有什么问题吗？对，啊，而且就是如果就是你的层级比较低的话，你只能接触到和你同层级的人，那根本就解决不了问题。如果你层级高了，可能你通过自己的实力说句话就可以解决问题。对呀、啊，我就我就觉得真的没必要去针对这这些，大家都是打工人，何必呢？好像显得就你知道这些事情，啊、然后就你正义嗯。嗯。哦，对，还有我之前遇到过一个，就是还蛮严重，就也不是蛮严重，就是让我很生气的一个东西，就是那个人、嗯、他并不是他他是个特别小国家的人，就是在欧洲那边，他的英语说的就是那种口音也非常重。嗯嗯那他是哪儿的人、嗯、我都不记得，你知道那国外就小成那样、嗯。然后，然后我们老师那天就可能讲了一些 marketing 嘛，然后一般说 marketing 或者说 international 肯定会提到中国的嘛，这都已经很是很习惯的事情、嗯。然后他们，然后老师就在说有一些东西就是大家用大部分都 made in China 啊， blah blah。然后说完这个，然后前面的那个男孩就说了一句说 ，China never know what is quality。我靠，我整个人都被点着了，你知道吗？嗯，然后我跟他，然后我就，然后我就,后我就用英语说，我说，我说那可能是你没钱买 quality 好的东西吧。就是我当时，就我后来想了想，我觉得我有点冲动，就是因为我其实只要生气我就输了，你知道吗？但是我当时真的就是我会觉得，大哥，你用的百分之九十以上的东西都是没拆呢。你说我们不知道什么是质量，那真的是你没有买到好的质量，或者是你一定要用五十 P 去买一个什么什么东西，那那些东西的质量，那价格也能分出好坏，好吗？嗯，就是他一看就是那种，嗯、然后他而且你知道为什么我那么生气吗？因为他知道我们坐在他后面，他看着我们说，嗯、你知道吗？就是那种明摆着挑事儿的那种。那、哦、他当时怎么回应你？然后我特别大声说完，然后我然后我就用中文骂脏字，你知道吗？然后、嗯、然后就是那些中国人就笑了嘛，就大家肯定就懂嘛、嗯。然后老师就老师就是因为他不会希望你在这种课堂上发生这种，就是类似。这种歧视或者是不好的这种争议嘛，然后老师就说，嗯，就是反正就平定了一下大家的情绪啊，有狗啊，然后那个人都在说什么，嗯，我
1: 就觉得他们这种，如果再给
0: 你，如果再给你一次机会，你还会这么处理吗？我应该不会理他，但是我应该会去，就是我应该不会直接上来就说，那可能是因为你买不起好的。就这种会有点你、嗯、你你知道就是不太对，其实不太对，就不太有理嘛。然后我可能会，我也不会跟他解释什么中。然后我就和他跟他说，我说那你的生活品质可能百分之九十都不太好了，可能因为你的 around i n o m 那都是没 income 的，就这些。我可能会也是会嘲讽的语气，我肯肯定不可能跟他讲道理，因为我知道他根本就不是来听道理，因为真正讲道理的人都不会说出这样话。嗯，而且我觉得就是。如果以后遇到这种事情不生气，反而对方会更生气。对，激他，搭理他，不搭理他就，就他就、这、是、个、就没有就没有剧本，没有人家对剧本。嗯，是的。你还有没有遇到过什么？就是那种、嗯、不不简简单单是那种 Asian， 就是对于我们中国人的那种歧视。就是人脑它会自动的删留，只留下美好的回忆，所以我一直在仔细的搜索。我就觉得就是，其实外国人对我们的，他有时候他不是那种歧视，你知道吗？他是这种讽刺意味。我我不知道，可能那个也算是歧视，就是他会是说你你们中国怎么，就比如说他会嘲笑你们。呃，就刚开始嘛，我去的时候我就觉得，哦 ，OK， 那我们是不是没有办法，就是网络没有办法无限畅通，是不是就是我们的问题啊？是不是就是我们不民主啊，或者怎么怎么样？然后突然我就发现根本就不是这样，好吗、啊？就是网络这个东西，我不能使用那些软件，并不代表我知道的信息都比你少，也不、嗯、也不影响我了解这个世界。就是我我可以使用多少个，呃 ，social media。嗯，没有关系，跟数量是没有关系的。我如何使用 social media， 跟这个是有关系的。你们那么多人用什么呃什么 sns 啊什么的 ，Twitter 啊，怎么了？你们就妥善使用了吗？还是说用那种东西就没有网络暴力了吗？就是、嗯，我觉得这个东西根本就不是说想要获取信息的人，他有很多种方法去获取信息的。想要合理的去筛选信息的，人，他用任何一个软件，他都会去合理明智的去筛选信息的。那些根本就不想。就是他不想了解这个世界的人，你跟他讲这都没用就是他也是会滥用这些东西的，所以我后来感觉，就我感觉，哦，这个没有什么问题啊，我可以和谐跟你，我可以和谐跟你说一件事，跟你说这件事情啊。然后就你就跟他好好解释，我就觉得 OK、啊。然后他们就会觉得说我们什么对于隐私的保护没有国外好啊，就会觉得好、啊、像我们对于这种呃这种 privacy 的这种意识没有很高啊。其实我真的就有想过这个问题嘛，嗯、就是会说，我为我们 CCT 非常多，然后哪个角落都有，我会觉得那确实是可能我的隐私，如果要是被坏人利用，可能对我来说是一件非常危险的事情。但是我也想过这个事、嗯、如果每个人都是这样被，就是每一个人就 c t 他可能不可能只照我嘛，对不对？他肯定就是监要监控很多东西，嗯、然后发生事情的时候以这个来取证。那对我来说，本身我这种一个好公民来说，那是不是就是一件好事情？如果有人危害到我、伤害到我的话，是不是这个方式就能帮到我？那你反之反观因果，你没有这些东西，所以你们的枪击案、你们的抢劫案、盗窃案、入室抢劫案、入室盗窃案那么多，却没有办法去解决。你们是不是应该想如果解决这个事情？嗯、还有就是，如果大家的隐私都暴露在光天，就是都暴露在这个叫什么，就是也不是说暴露吧，就是说都被这样监视，那是不是就是？可以说我们是变相意义上那种安全，因为不是我在被监视，而是所有人都在被某种程度上监视。嗯、而且还有一个问题，就是在国外那种，嗯，你觉得不直接跟你说的监视，他就不监视你。也不一定，对吧？就是手机啊，这些移动设备啊，我们的。嗯，操我们的这些操作啊，我们工作也好，上学也好，这都是可记录的，都你都是 recorded 的呀，你怎么可能就避免说你的东西不不被泄露呢？对不对,对？而且你对于一个特别发达的移民国家来说，你不去追踪到很多人的一举一动的话，话是不是对你本身国民的安全是一个隐患呢？就是我我会觉得这个事是两面的、嗯，就是你不要就是为什么这个事儿一旦放在我们中国人中国这个国家身上，别人所有眼光都变了。对，其实你说起这个网络事情，真的是他们确实有很多的就是偏见，而且就比如说是你刚刚说到，其实国外他们真的也是在被监视，就比如说美国之前大选，其实他 Google 和那个 Facebook， 他们通过每天使用他们的那种嗯用户的搜索量，还有就是他们内部员工的一个调查，他是他们是可以确定，就是说是基于他们这个大。占占比超过百分之五六十的，就是国家人口的用户量，他们是可以判断谁可以赢的，所以他们在后期的一个宣传或者说新闻的曝光度上面，比如说是赢的那一方，他就会曝光，呃，坏的新闻就会曝光的少一点，然后输的那一方，他那个就是坏的，就是那花边新闻就会多一点，这个在大选之前其实都是很明显的可以看出来的，所以我觉得。他们就是在是不是在欺骗自己啊？我觉得反而就是我们处于一种就是不被理解或者说是一个劣势的地位上面，如果能理性的看待这个问题的话，我反而觉得他们会更傻一点。对啊，而且我就觉得你就是，反正有时候他们就是说出来对我们的这个理解，我我有时候真我蛮不理解他们为什么这么不理解我们，你知道吗？嗯、对啊，就很奇怪。然后我的 professor 竟然他说他来就是广州的时候他会觉得他是不是在被就是监视，然后随时可能会被抓走。然后我就会跟他说：“我说，如果你做了坏事，你难道不应该被抓走吗？”对啊，嗯，就是虽然就是很多事情可能他们会以一种更加开放的态度，或者说是他们可以用更加就是尖锐的语言在社交网络或者说是那种私人聊天中沟通，但是其实你真的如果是。做一些很过激的事情，真的会被受到处罚的，或者说是他们不在乎这些，他们有更多、更就是不好的方法来治你。就比如说，你没有全民医疗，但是可能你你的那个胃溃疡都半年了，你才可以排上队，但是我们早就都好了，活蹦乱跳的。就是很多事情，我觉得还是很很双面的吧。对啊，而且我就我就觉得就是。那所谓的就是扯到这个自由民主边边界的问题，我感觉我在国外的时候，我回答烦了，就是所有人就理解的自由，真的大家的自由都不一样。而且我会觉得，嗯、就是我在中国活了二十多年，我并没有觉得我有什么不自由，对吧？嗯、就如果你说你想要一个，买这件东西，你买不起，然后你靠抢，然后你觉得有人抓你，这是不自由，那我觉得在哪一块都不自由。<笑>你你说你要说你要说什么样的话？你要说一些就是就是可能大家会觉得我说实话，然后我会被屏蔽掉或者被怎么掉？我会觉得就是这个可能会是存在有一部分的问题，但是大部分的我觉得我的日常生活真的没有真的被吞噬掉很多吧？可能我觉得对啊，而且就是说有这就,就难道这个问题你们国家没有吗？就是放出来的就是、啊就是、他们就是有人想。他只要站在一个足够高的顶点，他想让你看到什么样的信息，想让你获取到什么样的信息，你就只能看到这些信息。这个东西不是只有在中国有，在外国也是这样的。呀。嗯，对，你说的这个就是不管是这种信息获取的屏障，还有就是他自己挑选正确信息的这个能力，我觉得这一点我自己现在都不可不敢保证，就是我的接收是一个全面、客观、正确的。我觉得这个能力还是。很需要培养的，而且我觉得这是一个可以提升对自我认知，还有对这个社会认知很很必须的一个技能。是，而且我会觉得，就是我我一直会，之前我们在聊工作的时候，也是说为什么就是想去大厂或者想去一个比较高的平台上。我觉得最重要的就是说我想要看到更多的信息，因为信息不平、嗯、就是不不对称这件事是在任何一个不管你在哪里都会遇到的事情。但是就像我们对一件事情的评价和我们如何筛选信息以及怎么判断是非对错，其实是我们要看到足够多的信息，你才可以进行判断。如果你、嗯、如果这个舆论只是针对一个方向，或者是你只看两个博主的见解，那你的这个思维定式就在于这个观点是两个人讨论的，那。可能这个事情还有会有多样性，或者是说更多的角色和方位去理解。但是你只看到这两个，没有看到后面的三四五，那你本身其实对这个事情的判断你就是在瞎说，因为你根本就没有去考量到更很全全很多很多的方面。就像有的时候大家就去呃去舆论就去呃发酵一些关于法律的事情啊，关于什么事情，我觉得被看到然后再去进行。判再去进行判罚，再去被呃法院注意到什么？我觉得这个是一个现在微博上一个非常好的，就是可以让更多的人嘛，就是享受到公平正义嘛，就大家会有公平正义、嗯。可是你换一个角度来讲，舆论可以决定法律吗？他永远不可以的，他不能这么去做。嗯、这就是一个不就是不能的事情，没有什么为什么不能，就就是因为很多东西道德的标准是没有办法去改变法律的标准。那我觉得有的时候很多东西就会有有所偏失，就是因为舆论它发酵到一定的程度，那大家都会有这种看法，觉得这种，但是可能这些东西在刑法上或者在法律的调控，它并不是以我们看到这个为主的，那肯定还会有专业的事情来做专业这个东西，然后你就可能会看到这个判决书。OK， 判决书一出来，又会有大概五百个大 V 去解读，那你怎么去筛选这五百个大 V 里面说的那个东西呢？是不是？所以我就觉得。筛选信息这个东西，首先在获得一定量的信息以后，你的判断和以及你对一些专业知识的常识这个一点上，对，其实就是你刚刚说到，就是咱们现在也是就是经常会被这种 KOL 或者说是一些营销号，因为他们的文字会更加的简短，然后更加轻松，所怎么说呢？所影响，我觉得就是虽然这个就是会放松我们的大脑，但是。我真诚的建议就包括建议我自己就真的去接触一些更加深度或者长篇的文章，这样才能了解这个事情的长、嗯，全面、长态。没我非常同意，并且我觉得你要多，就是我自己也是，就是也开始看书嘛，然后每每天去看一些专业的书、嗯，就是想给我自己建立一个足够稳定的一个知识体系以及框架。对，然后你再用这些东西去认识这个世界的话，就会更清晰一点，你不会被情绪影响。人看完个事情，会自然而然的会被情绪影响，会、嗯、被一些什么三百字、二百字的这些短的这些文章会影响，这个也很正常。但是等到你自己的世界有一个有足够稳固的这个话，嗯、我觉得就会会去判断很多很多事情。嗯，那我就是想问一下，你是怎么意识到你需要去就是读一些深度的文章？就是那个转折点或者是什么触到了你？就是刚开始我有关注一个博主，我也给你推荐我过那个蹦蹦跳跳，的，他。写文章就是还蛮深刻的、嗯，并且他说任何一件事情，他不管是用拐弯抹角的脏话也好，还是用很深的一个呃定义去理解这件事情也好，他的逻辑总是闭闭环的。就是他说这个问题，他总会永远点到这个问题，不会有任何跑题，并且他的逻辑是非常清晰的，而且他每次的输出都是很大量的。他不是只写一百四十字的那种、嗯，他就是写非常长篇的那种。然后我就会开始养成会去读那些长篇的东西习惯。然后等到他发表了一些意见，我无法满足我脑子里的这种想法。就比如说，他可能会针对这个问题去回答，但是我我脑子里就会有说，啊，那那是不是这个问题是不是？那如果发生那种事情，这个是不是还可以判断？我会有这种越来越多的想法。然后我就会发现，你去依赖一个博主，他还是非常主观的，因为。他这个博主他已经是一个商业的词汇了，他会有他输出内容，其实可能还是会为了变现或者是他有他别的，而且他吸引他他的 target audience 也是有他的这个目标的嘛。但是我可能就觉得，那你获取知识、嗯，获取一个人的知识，你肯定会比较偏，所以我还是想说，去了解一些真正的一些，比如说很呃死板的东西或者很知识性的东西，然后就慢慢开始关注一些什么，真的就是那种。呃，博博导啊，写一些历史的东西，就是他会去，他会从根源上解决这个问题。比如说，他如果要去解决内卷、嗯，他不是告诉你内卷现在的定义，他是会告诉你内卷在，比如说在经济学上定义，以及内卷这个词是从多少多少什么什么哪个年代出来当时是解释什么什么，然后现在就是、就是、你会对于这个东西有一个更加深刻的印象，说、就是、哦，原来这是这么来的。那这么、个、这个比喻就会让你去。反过来理解这个世界，然后就会多角度。所以这也是我们开始就说要读一些比较好的很多的书，就是因为书你会思考，会沉淀自己。你反而读这种微博，他写的再长，那都是首先他很主观，其次他再去以他想吸引的你的这个 target 这个对象、啊，然后再去写，他就会又会换一个意思。所以你还是我还是会觉得你倒来倒去，你不够直接和客观。嗯，对，而且就是。我我其实我自己的一个转折点，就是我经常会看到一些最初期就关注的一些人，他们的想法，我觉得有一些奇怪，或者说是不能自圆其说，这个反而是就是让我突然觉得，就是我应该建立自己的体系，而不是就是看他们怎么想的。嗯，是这样的。嗯嗯，其实就是我们两个正好这最近也是不谋而合，就是你正好。喜欢上一本书，然后这本书也是我前几个月很喜欢的一本书，然后也是借这个机会，也是推荐给大家叫《被讨厌的勇气》。其实这本书就是很火，然后我们读完之后也觉得都是互相都挺有，觉得都挺有启发。就是我因为是其实属于就是嗯二到三次，第二到三次的一个阅读吧，就是我觉得它对形成一个人的系统，或者说是你开解一些问题。嗯，改变离认知是有很大的帮助的，包括是你的人际关系，还有你对生活、对伴侣、被，对爱、对人生课题的一个选择，如何去积极的面对，我觉得这个都是很有帮助的。你对这个书有什么其他的推荐吗？就是我会觉得，首先这个它会给你一种很不一样，跟我,我原来认知的世界和我想方法的逻辑不太一样的一个方法。然后你会觉得、嗯、哇，他说的特别特别有道理。然后对，然后有一些事情，并且我觉得有一些事情我是这么去做的，所以我也觉得受益匪浅、嗯。但是，就是因为通过读这本书，我我现在有非就更多的疑问了，你知道吗？所以，我可能要花一段时间去找答案、嗯，因为我会觉得他有一些东西说的，就是因为太广泛，但是你的生活不可能这么广泛的、嗯，你的生活事无巨细的，他不可能都是用这个。对于那本书来说，他他其实是一个人，他生活各个方面。他都有他自己的判断能力，他就是跟一个人对话的这种聊天的方式，只是宅硕的生活中会比对你有重大影响这个方向去说，那我会觉得对我现在而言，对我生活有什么重大影响的东西，我觉得并不会有很多。可是对，可是就是你每一个每一个的影响，才造成了对你生活当中重大的影响。他已经不会是说 ，OK， 我一个思维对我某一件事有巨大影响，不可能，他可能是一点一点的有影响的。那我就会觉得，可能我在这个点上，我用他这种方法对我来说是行不通的。但是我用其他的点去，就其他我生活当中遇到，事情，再去用他这种方法，我觉得是行不通，的。就是不太现实。我会有这种想法，就会刚开始觉得，哦，打了鸡血啊，我可以从这认识下世界，我开干就开。后来也会发现，你，当你的你的人生不是由你自己来决定啊，这个世界是是。你是你的这个决定是有很多很多方面的影响的，微观也好，宏观也好，说这那很多东西是你不可控的呀，对吧？你所以你只能控制你自己，但是你控制你自己的时候，你又要考虑外部的变化。其实我觉得他说的你完全从自己主观的去目的性去推，这个较真啊，只是对于某一些方面，我觉得是非常有那个什么。但是回来大家可以再再再聊一聊，因为我也很多我也没有想得很清楚。对。就是，其实他书里也说，就是，都是说人生是无数个旋转的瞬间连接起来的线。这个书也其实只是一个点，但是肯定是对我们有一定启发的。我也会就是觉得它有点过于鸡汤，因为就比如说你前几天跟我说起来的时候，我甚至对它里面大部分的话都不太记得，就是完全已经忘记这本书讲什么了。所以就是。书它确实是可以读一读，但是就很多问题就我们不可控的，或者说是它怎么让我们真实的应用起来，我觉得还是很难。就每个生活每一个点每件事情都是很多因素。对，但是我觉得这本书很好的地方就是它会有让你刻意去反省你你的生活，我觉得这个是特别好的。就是你人肯定是要反省、嗯，边生活边反省，你不可能一直生活，也不可能一直反省。嗯就是这种结合起来就会让你回忆起 ，OK， 我遇到这些事，我是怎么做的，那书里怎么，你就这种感觉就非常好，嗯、哎，也挺轻松的、嗯对看起来，对，就是这种类似的书，我觉得就松浦弥太郎，就是日本的一个作家和书店的老板，他写的书就那个，嗯，什么三十忘记了，就他会写一些比较轻松的读物吧，但是也是属于那种他自己一个很，嗯，自己对生活和嗯生活和工作的一些反思吧。也是挺推荐的吧，我，但是就是我突然找不见了，是我两三年前读的书吧，然后最近也是买了他另外一本书，然后我觉得就是读完还是让人挺平静的，我觉得这个是这些书给我带来的很大一个帮助吧，就虽然它鸡汤他，它但是它会平缓我的情绪，嗯，嗯。挺好的，然后我们现在说回来，就是这一期还是聊的是歧视的问题，只是说我们想针对歧视给大家更多的一种，也不是说启发了，就是说你遇到这种事情，就是别人怎么看我们，别人的世界如何理解我们的生活的世界，这个是你你真的没有办法说我去给你解释一通我现在给你上三个小时课、四个小时课，我就针对你说这一个点，我就一举三天三夜的反例。他能理解吗？不是的，有一些人他就是不想理解这件事情。所以面对歧视，我、嗯、我是觉得最好的方法就是不用理他，就是等到我们足够强大，能够足够能够打败他。就我们可能某一天李宁也出啥系列，咔咔又炒了几百美金是吧？一弄就贼贵。然后我们有这种实力慢慢提高上来了，真的去把他们甩到远远的时候，他们就是他们是不会舔强者大腿的，抱强者大腿，跪舔强者的。嗯这事也是这样的，所以其实这些东西都是暂时。我们要变强这个路上，一定会路上一路小人质疑你，这都很正常。嗯，是的，对。但是我觉得我我们平时做到不给别人递枪就行，就不要什么都不动一件事情，然后放大给给这给咱们国家这些人生扣帽子，然后发个外网什么，我觉得这种就也也是脑子有毛病，也没想清楚，也不知道自己在吃哪碗饭，我觉得这也是有病。是的，我很同意你的看法。嗯，那这一期我们就录到这里啦，嗯，下期再见、嗯。对，下期见 ，because why not？Why not？Bye. Yeah. Bye.